0: you、mm -hmm. 今日はですね、クリスチャンが信仰生活を送っていくときに、必ず経験するあることについてご一緒に考えたいと思うんですね。そのあることというのは、反対を受ける、反対されるということであります。まあ、一口に反対と言いましても、いろいろなパターンがあるわけであります。若い世代にとってはですね、お前んちキリストだろうとかですね。まあそういうふうにこう見下すような目で見られるということもあるわけであります。まあ私も経験がないわけではないですね。あるいはまた赤い方が就職した後に会社で行われる宗教儀礼に参加を強いられるような雰囲気があると。そういうこともあるでしょう。また、この東北では特に葬儀。ということですね。今なお一番大きな困難に直面する場面でもあるでしょう。日本というこの国の文脈でイエス・キリストを救い主として信じ、その信仰を公に明かしするということは大変勇気が必要である。まあそういう状況が長く続いてきてるわけであります。振り返ってみれば戦国時代のキリシタンたちの殉教というのは最も大きな有名な事例でありますし、また太平洋戦争中の教会への弾圧ということは多くの傷跡を残したわけであります。ですから人々の心の中ではですね、その時代に植え付けられた偏見というものからまだに自由になってはいないなと思いますね。で、そういう社会の中で生きている私たちも、家族や、あるいは親族からの心ない言葉や、あるいは介入、疑問、そして様々な形での強制、そういったものを私は一つも経験したことがありませんという方は、滅多にいらっしゃらないのではないかと思います。だからこそ、私たちは、そのような中に生かされているからこそ、この反対ということがどのような形で起こるのかということを知り、それに対する正しい対処の術、最初の術を身につけておくということが大切であります。で今日の歌詞はまさにそのようにして、イスラエルの民が反対を受けている場面であります。時代は本当に数千年の時を隔てて異なるわけでありますけれども、しかし私たちが学ぶべき原則ということはですね、全く古びていないわけですね。そこで今日はご一緒にこの反対というものにどう対処していけばよいのかということをご一緒に学んでいきたいと思っております。さて、前回のところではペルシャのキュロスの直令によってエルサレムに帰ってきたイスラエルの民が、まあ、苦労に苦労を重ねて生活の再建ということをね、軌道に何とか乗せて、そして神殿の礎を据えるという、まあそういう場面を見たわけでありますが、その石や据えるということはですね、あるイスラエル人にとっては感激の瞬間でありましたけれども、またしかしある別のですね、えー、年配の以前の神殿を見たことのある人にとっては嘆きの瞬間でもあったと。ですからまあ、引きこもごもというかね、そういう入り混じったようなですね、状態だったとこの三章の最後のところに記されていたわけであります。ともかくも、順調にこう始まったかに見えた神殿のですね、再建でありましたが、しかし、その工事を見てですね、早速近づいてきた人々がいたんだと。それは、以前からですね、イセラ人たちが帰ってくる前からそこに住んでいた地元民たちであったということですね。一節をもう一度見しますが、エダとユダとベニヤミンの敵たちは、補修から帰ってきた人々が、イスラエルの神、主のために宮を建てていると聞いたと。聖書はですね、その近寄ってきた人たちをユダとベニヤミンの敵とですね、えー、記しております。あいきなり敵認定かってですね、ちょっと極端じゃないかなとこう感じるかもしれませんね。しかし、これには実は長い経緯があるのであります。イスラエルという国はですね、紀元前10世紀にですね、ダビデの息子のレハブアマの時代に南北にこう分裂するのですね、この北イスラエル王国と南ユダ王国に半分にですね、分かれるのであります。この分かれてからおよそ200年後にですね、まあ、紀元前722年にですね、北半分のイスラエル王国がアッシリア帝国というですね、帝国によって攻め取られて滅亡するのであります。そして、南半分のですね、南ユダ王国だけが残るんですね。そのあたりの年表はですね、このようになっているわけでありますけれども。で、この北半分はですね、ですから722年にですね、アッシリアによって滅亡させられたで、人々はですね、根こそぎこう、引いていかれてね、するとガランドになりますね。でそうなるとどうなるかっていうとですね、アッシリア帝国はそこにいろんな国からですね、外国人を引っ張ってきてですね、送り込んできて、そこに入植させるわけですよ。で、しかしイスラエル人もそこにわずかながら残っておりますからね、残っていたイスラエル人とこの入ってきた外国人たちはですね、こう、結婚して混結になっていくわけですね。で、北イスラエルのこの首都がサマリアというところにあったものですから、彼らは次第にサマリア人とこういう、イスラエル人ではなくてサマリア人とこ呼ばれる人、ようになっていくわけですね。そして、宗教的な面でもですね、この、このサマリア人はですね、アシリアやカナンのですね、宗教を取り込んでいきます。まあ、それは当然ですね、アシリアから送り込まれてきた人たちが主体になるわけですからねで。そういう異教の習慣を取り入れて、イスラエルの信仰からはこう離れていく。ですから、南ユダ王国の人たちから見ると、サマリア人というのはですね、信仰的に見ても、それから血筋の面でも、イスラエルの神様から離れていってしまった人たちだと、こういうふうに映っていたということですよね。ちなみに余談ですけれども、こういうですね、このサマリア人に対する見方というのは、新約聖書の時代になっても、根強く残っておりましたね。例えば、あの、ヨハネの4章にですね、イエス様がサマリアの街を通るときに、喉が渇いたので、スカルのこの井戸のね、スカルという街、井戸のそばに座ってですね、水を汲みに来た女性に話しかけるシーンがですね、あるわけですね。で、この話しかけられたサマイリア人のですね、女性は、イスラエル人であるイエス様から声をかけられたという、これびっくりするんですよね、えー。それぐらいこう、付き合いが薄かったということです。でそのイエス様の時代というのは、このね、私たちが見ている時代からすると、500年も後のことですよ。500年経ってもそういう微妙な空気が残っていたような関係だったというところですね。ですから、今日のところで、いわゆるそういう人たちばかりのところにイスラエルの民はですね、帰ってきたということなんですね。しかしもちろんそれはですね、正当なものでありましたね。あの、勝手に入ってきて、勝手に我が物街でいる、いるというわけではないです。なぜなら、もともとはそこはイスラエル人の土地だったわけであります。そして帰還をして良いというペルシアの王キュロスのですね、命令書もですね、ちゃんとオフィシャルの命令書を持って帰ってきたわけですよね。しかし、サマリア人たちがですね、はいはいわかりました。はい、そうですかと言って簡単に引き下がるかというと、いや、そうじゃないですね。ああ、招かれ、招かれざる客がやってきたと。そういうふうに見るわけであります。我々の生存を脅かす敵がやってきたんだと。この帰ってきた、えー、この敵をあらゆる手段を使って弱体化させて追い出してやらなくてはならないとこう考えたわけですね。実際今日の箇所でいろいろなこの妨害工作が記されておりますが、まあそういうですね、このサマイレ人のこの姿勢というか、えー、態度というかそのようなものを指して聖書はユダヤとベニヤミンとっていうの敵たちとこう記しているわけですね。決してですね、本当に偏見を持って最初から敵認定しているというわけではないですね。ですから、イサラ人はですね、ああ、よく来てくださいましたって歓迎してくれる人じゃなくてですね、ああ、なんて来たんだと。帰還を喜ばない人々に周りを取り囲まれていたんだということですね。では、そのですね、えー、人々は最初どのような姿勢で近づいてきたのでしょうか。それは、最初はですね、えー王平な態度ではなくて、意外にもソフトなアプローチをしてきたというのが、二節、ところに書いてますね。ゼルバブルと一族の頭のところに近づいてきていった。私たちもあなた方と一緒に立てたい。私たちはあなた方同様、あなた方の神を求めたいんです。私たちを心に連れてきたアッシリアの王、エサル・ハドンの時以来、私たちはあなた方の神に生け贄を捧げてきました。しかし、ゼルバーベルとユシアとその他のイスラエルの一族の頭たちは彼らに言った。私たちの神のために宮を建てることはあなた方にではなく私たちに属することです。ことからです。ペルシアのキュロス王が私たちに命じた通り、私たちだけでイスラエルの神主のために宮を建てるつもりです。あ、なんかこの箇所を見ますとね、イスラエル人たち、ちょっとこれ失礼じゃないですか。ちょっとこれ素っ気なすぎじゃないですか。ってもっとこんな簡単に断らなくてもいいんじゃないかとこう思うかもしれませんがね。ただどうでしょうか。まあ本当にこの平和的で良い提案だと一見すると思うわけですね。協力すると言っているし、一緒に礼拝したいとさえ言ってくれているじゃないか。まあ、私たちのこの感覚からしますとね、この尾崎古川で一緒に礼拝したいんです。一緒に教会建てたいんです。地元の人が行ってきたら、ええー、本当ですかって言ってね、嬉しい気持ちにさえなるんじゃないかと思うんですけれどもね。ですから、このイスラエル人のこの答え方、ちょっとね、これはないんじゃないのと。そういうふうに思うわけですが、しかしそういう時こそね、私たちは当時の時代背景やね、この人たちの文化的な背景ということを理解しないで、現代の価値観だけで聖書をね、解釈すると間違ってしまうということをね、しっかり覚えたいんですね。今のこの常識をですね、この3000年前のこの場面だけにね、パッと当てはめるとね、聖書っていうのは本当に間違えて解釈してしまうということですねで。実際ですね、この彼らの一見ソフトな、ね、提案をしてくるわけですけれども、実はそこには4つの大きな問題があったということであります。まず第一はですね、単純にこう手続きの面で問題があるわけですね。というのは、三、えー、節で、えー、イスラエル人たちも言ってますけど、キュロス王は誰に対して神殿の再建をですね、認めたかっていうと、イスラエル人に対して認めているわけであります。サマリア人たちに対して認めているわけではないんですね。ですから、サマリア人がそこに入ってくるということは命令違反になってしまう。王に対して説明がつかなくなるというね。まあそういう単純な手続きの面が一つですね。で、もう二つ目はですね、これは非常に大きなことですが、サマリア人たちは基本的にイスラエルの神様という方を礼拝すると言ってるんですけどね。それは、数ある神々の中の一つに過ぎないというね、そういうふうに理解していたということであります。多神教的に理解しているということですね。実際、この下でいたですね、サマリア人たちは普段はですね、アシリアの神のアシュール、あるいはバビロンの神のマルドゥークというですね、神々を主に拝んでいたわけであります。イスラエルの神も、その中、数ある中の一つという、そういう位置づけだったわけですね。これは、イスラエル人たちが信じているこの信仰とは、正面から対立するものでありました。なぜなら、聖書はですね、えー、誤解の余地のないほどですね、明確に次のように語っているからでありますけれども、新明期の6章の4節と、4章の39節というところを分けてみたいんですけれども、新明記六章四節をお読みいたしますが、聞け、イスラエルよ。主は私たちの神。主は唯一である。新明記六章四節。今日あなたは上は天、下は地において主だけが神であり、他に神はいないことを知り、心に留めなさい。新明記四章三十九節。天も地もね、あらゆるところを見ても、主だけが神であり、他に神はいないのだということを心にしっかり留めなさいとね、神様は命じておられます。ですから、イスラエル人たちはですね、自分たちはいっぱい神がいる中の最高の神に向かって礼拝してるんだっていう、そういうふうな考え方はしてないわけです。神は唯一であられて、それ以外のものは存在していないと、そうね、信じているわけです。ですから、人間たちがですね、神とか神々と呼んでいるものは、それは勝手に人間が作り出した、作り出してね、拝んでいるだけであって、本当、真の神はただお一人であるとそう信じているわけです。でこの違いはですから、途方もなく大きいですよね。こういうね、根本的に違う人たちがですね、そこをうやむやにしたままですね、礼拝をしていくと何が起こるかというとね、こういうふうに言ってこられるわけですよね。サマリア人たちからね。私たちはあなたの神様を礼拝したんですからね。今度は私たちの神々をも礼拝しましょうよ。それが公平ですよね。と。そういうふうになるわけですよね。で、そういうことはイサラジにとっては決して受け入れ難いことでありますね。というのは、だって存在しないんですからね。ただの物質ですよね。偶像の紙、石とか木とか金属とかですね。ただの物質に過ぎない偶像に向かって生きている私たちが、物を言わず動くこともない偶像に向かって生きている私たちが頭を下げて拝み、そして生贄を捧げるということ。それは神様が創造者なる神に向くようにと私たちを作ってくださった。それはね、頭からこう否定することなんだと。そういうふうにイスラエル人は理解しておりまして、ですから、両者が混じり合って礼拝する、これはできないよね、と。そういうことなんでありますね。それが2番目でありますけれども、3番目はですね、具体的に礼拝するときに起こる、特に祈るときに起こる問題なんですよね。皆さん、アシリア、このバビロンの宗教をね、信じている人たち、どういうふうに祈っていたと思いますかそれはですね、神々の名を列挙するというやり方で祈っていたわけですよね。例えばある人がですね、重い病気で熱が出てるですね、もううんうん言ってたと思います。通します。そういう状況になったとしますが、その時にですね、このアシリア・バビロの宗教を信じている人はですね、これはおそらく自分が何らかの神々を怒らせたんで、こういうひどい目に自分盤合ってるんだなと、そういうふうにこう考えるわけですね。因果でこう考えるわけですよ。しかし、神がたくさんいますからね、どの神を怒らせたのかっていうのは分からないわけです。でそこでどうするかっていうとですね、こういうふうに言うのです。ああ、アシュールの神よ、私を許してください。ああ、マルドゥークよ、あなたですか私がか怒らせたのは。ああ、イシュタルよ、えー、何が私の罪なんでしょうかおう、ナブよ、怒られたのはあなたなんですかどうかお許しくださいって言って、こうやってずっとですね、片っ端から。神々の名前を列挙して祈るわけです。どれか一つでも当たればいいんだと。そういう祈り方ですね。で、しかしですね、治らないとなるとね、ああ、もしかしたら私は抜かしちゃったんじゃないだろうか。忘れた、名前を入れるのを忘れちゃった神様がいたんじゃないだろうか。そういうふうに不安になるっていうね、そういうことになるわけです。まあ実はですね、私はあの、新学校の卒業論文を書くためにいろんな文献を調べたときにですね、古代のこう年度版にね、書いてある、そういう祈りが実際に発掘されてるわけですけど、それをですね、実際に読んだことがありますね。先ほど言ったのはまさにその読んだときに書いてある内容でありますけどね。まあそこを読んで感じるのはですね、とにかく不安なんだなっていうのは伝わってくるんですね、祈り手が。誰に祈ったらいいかわからない。自分が正しい相手に祈っているのかも確信できない。ああ、もしかしたら祈り忘れてるんじゃないかとビクビクする。それでもとにかく治りたい一心でこう祈ってるんですね。もう見ていてですね、本当に何とも切なく何とも悲しい祈りだったということを思い出すのであります。ですからこのバビュンアシリアン・多神教の世界というのはこういうふうになるわけですね。誰を礼拝すればよいのかというそういうレベルから始めないといけない。霧に包まれているようなね、祈るとき。わーっとした霧に包まれているようなこの祈りですよね。しかし皆さん、イスラエル人はそうではないですね。私は誰に祈ったらいいのかなんて迷う必要は一切ないですね。祈るときはいつでも唯一の神がおられて聞いてくださっている。私はこの方、ね、何の迷いもなくこの方に祈れる。ああ、もしかしたら私は間違った神様に祈っちゃったんじゃないだろうかと。そういう不安とか恐らく何にもない。もう晴れ渡った空のようにですね、ただ一直線に私の祈りは神に届いているのだと。ですから皆さんね、こういう正反対の神理解を持っている両者が混じり合って一緒に礼拝するということはね、果たして可能かと。言うと、ああ、それは不可能だろうなと、よくわかるんではないかと思いますね。さて、このサマリア人のこの一見ソフトな提案のですね、第4の問題というのはですね、それは政治的な動機が背後に絡んでいるということですね。彼らは別に礼拝をしたくて近づいているわけではないわけです。それは方便ですね。本当の狙いは建設現場に入り込んで、あの手この手で建設を妨害するということが目的であります。この時代ですね、イスラエル以外の国ではですね、神殿というのはですね、町の中心に立っておりました。そして、国威発揚の場所としてね、戦争の時にですね、こう、うわーって言ってですね、本当に人々をこう、触れた先生、焚きつける場所として、その神殿は機能しておりました。昔の、この時代はですね、戦争というのはですね、国同士の戦いである以上に、その、国と国の神々同士の戦いであると、そういうふうに理解されていたわけですよね。ああ、なんか随分今と違うなって思うかもしれませんけどね。でも皆さん、太平洋戦争中日本もそうだったわけですよ、ね。日本の神々が外国勢を蹴散らしてくれるのだと人々は漠然と考えていたではありませんか。政府はそれを見事に利用したという現状がある、ね。わずか70年前、80年前でも人々はそういうふうに、えー、国の神っていうね、考え方を持っているわけであります。ですからこの江ラキの4章でゆすらのために近づいてきた人々もですね、そういうことを知っている、考えているわけですね。ですからこの神殿っていうのがね、とかし潰さないといけない。社会の中心である神殿を潰さないといけない。それが突然やってきたこのイスラエルの民を弱体化させるために一番大事なことなんだと考えて。ですから彼らは近づいていくんですね。神殿を、建設を妨げるために。表向きはね、礼拝したいんです。そういう装いで来るということですね。私たちはですね、この今日のこの聖書の箇所からですね、何を学ぶべきだろうかということなんです。最初に申し上げたいことは、この問題はですね、現代に生きている私たちにそのままですね、ぴたりと何も変えないで,ですね、この適用できるというわけではないということですよね。というのは私たちは別に敵に取り囲まれているわけでもないわけですね。またこうして礼拝に来るときに王様から許可を受けないとね、礼拝できないって、そういうわけではない。圧倒的にですね、この時代に比べれば自由でね、圧倒的に安全な世界に生きております。ですから、私たちはこの字面をそのまま適用するというのではなくてね、聖書が何を私に語りかけているだろうかと、そのメッセージを受け取るということ。そして今置かれているこの私の状況にどう適用できるかだろうかと。そう神様に求める、神様に聞くという、そういう心で読むということが大事であります。その点で言いますと、私たちはいくつかのですね、原則を教えられるということでありますが、まず第一の原則はですね、信仰においては、毅然とした態度というものが大切なんだということです。曖昧ではなく、毅然とした態度というものが大切なんだということですね。すでに先ほど申し上げましたように、聖書の神を信じる信仰と、多信教的な信仰との間にはですね、埋めがたい違いというものが存在しています。神はどういうお方なのか、どういうふうに祈るのか、どういうふうに世界を理解しているのかね、何もかも根本的に違っているわけであります。ですから、私たちは曖昧なあり方で、どちらにも関わる、どちらにも礼拝するということは不可能ですよね、これは。私たちはですね、この現実をまずしっかり受け止めて、自分の信仰と、周りの人々の信仰度の間にはしっかりこう線をピッとこう引くということが必要があると思います。まあ、特に観光存在の時というのが一番典型的な場面になるかなとこう思うわけでありますね。時に私たちは自分の信仰の核心というのが脅かされているとこう感じることがあるかもしれませんが、そのような時はですね、私は聖書の神様を信じていますので、そのことについてはできません。と、はっきり、え、明言する、ということであります。まあ、さにここでイスラエルの民はしているようにですね。しかし、同時にですね、その、私のこの、そのことについてはできないんだけどでも、これこれのことでしたらお手伝いできますよ、と言ってね、礼拝に関わらない部分において精一杯皆さんにお仕えするということですね。愛を持って使えると。神を愛し、人を愛するということ。これがね、信仰において守備一貫している態度というものですよね。そこの部分にして私はできないんです。でも、ここの部分はできますよ。ぜひお手伝いさせてください。で私たちがそういう守備一貫した態度っていうのはですね、しっかりと持っているっていうのを人が見るとね、そこにですね、ああ、この人の信仰っていうのは真実なもんなんだなと。見る人は見るんですね。で中にはですね、そういう態度を尊敬してくれるという人は必ずいるはずであります。なぜかっていうとね、この世の宗教っていうのは基本的にはね、形だけでいいからとうそういうあり方が満ちていてね、それは虚しいなということはみんながうすうす感じているわけですよ、皆さん。私自身も経験があることでありますが、ある方のお家をですね、訪問したわけであります。そこに立派な仏壇がありましてね、一緒に案内してくれた人がね、そのおうちのこの主人のことをですね、えー、気にかけてですね、私にそっと、形だけでいいから、配礼してください、と言ったわけであります。支えてきたわけですね。その方、普段私の信仰っていうのはですね、はっきり理解してくれて、受け入れてくれている人だったのでね、少しこう意外な感じがしました。あ、そういうこと。おっしゃることもあるんだなって意外な感じがしましたけれども,もちろん私はねごめんなさい私は自分の信仰に反することはできないんですでもねお家の方と精一杯親しくお話して知りたいですし交わりたいと思ってますって言って笑顔で答えましたただ私はですね後からですね形だけでいいですからってそういう言い方が妙に心に残ったわけですよねああこの人は普段から宗教は形だけでいいんだと、そういうふうに思っていらっしゃるんだなと、そういうふうに感じたからであります。ですから本当にこう、妙に心に残ってですね。あ、これが世で一般とされている理解なんだと。しかし皆さんね、結婚した夫婦がね、私たちの夫婦関係は形だけです。そういうふうに言うかということです。もし、えー、そう言う,うとしたらその関係はどこかが壊れている。どこかが傷ついているなと。誰もが思うのではないかと思いますねで。神様との関係もある意味結婚に例えられるわけでありますよ。私は形だけ神様を信じています。それはどこかが壊れていると言える。でそういう壊れているものがただでさえ傷ついている私たちの心を安らぐせることができるだろうか。果たしてそれは可能だろうかいや、難しい。信じるからには神様に対して真実であるべきだと。そうでなければそれは人生を支えるものにはなり得ないんだということですよね。ですから私たちは信仰ですね。自分自身の信仰に関わることについては、毅然とそれを表し、しかし、そうでない部分については、心から使えていくと。とそのあり方というのが大事であります。さあ、もう一つですね、私たちがこのところから学ばせていただきたいことはですね、反対者がですね、信仰者に敵対するときにどういう手段を使うのかということをね、あらかじめ学んでおくということでありますね。そこでこのサマリア人たちがですね、イセラ人のこの、あ、返答を聞いて、実際に反対をするわけですけど、その反対の実際というところを見ておきたいんですが、4節でありますが、するとその地のため、ユダの民の気力を失わせようとして、え、脅して立てさない、せないようにした。さらに、顧問を買収して彼に反対させ、この計画を潰そうとした。このことはペルシアの王キュロスの時代から、ペルシアの王ダレイオスの治世の時まで続いた。また、クセルクセスの知性には、その知性の初めに彼らはユダとエルサレムの住民を避難する告訴状を書いた。今読んだ箇所はですね、このゼルバベルが帰ってきた、まあこれまでの時代と同じ時代なんですけど、実はこの後の7節から23節のところはですね、ゼルバベルのこの時代から90年後のですね、エズラという人が帰ってくる7章の以降の話がですね、時代としてはその時代になる90年後の話があえてここにポコッとね、7節から23節にですね、挿入されているのでありますが、まあ、年代の情報というのはですね、え言いますと、こういう赤い字で記したところ、この2つのところがですね、ここに2つ、7節から23節にですね、かけて挿入されているんですね。なんでね、こういう年代が違う手紙がここにあえて2つ連続して入っているかと言いますとね、あ、これ編集をミスしたのかっていう、そういうおかじゃなくてね、妨害工作という点でね、共通しているからですね、100年近く経ってもイスラエルの敵はですね、必要にイスラエルの民を妨害して、その力をそぐことに全力を傾けているという、そういう状況なんでありますね。驚くべき執念だなとこう思いますけれども。で、このですね、ゼルバーバの時代から90年後のですね、この、えー、ことが書いてある11節からのところね、彼らこうやって、えー、断してくるわけでありますが、11節お読みします。彼らが送ったその書状の写しは次の通りである。ユーファラテスが正方の者の。あなた様の下辺どもからアルタクセス。クセス王へ。さて、王にお知らせします。あなた様のところから私の友のところに登ってきたユダヤ人たちは、エルサルムネつき、あの反抗的で悪しき町を再建しております。その城壁を修復し、その礎もすでに据えられています。今、王にお知らせします。もしこの町が再建され、城壁が修復されたら、彼らは貢ぎ物、関税、税金を収めなくなり、王家に間違いなく損害を与えることになるでしょう。さて、私どもは王宮の使用を賜るものですから、王に対する侮辱を見るわけにはいきません。それゆえ、私どもは人を使わして王にお知らせするのです。あなた様の先祖の記録文書を調べていただきたいのです。そうすれば、この町が反抗的な町で王と、王たちと諸州に損害を与えてきたこと、また昔からこの町で反乱が繰り返されてきたことを、その記録文書の中に見て理解していただけるでしょう。この町が滅ぼされたのもそのためです。私たちは王にお知らせします。もしこの町が再建され城壁が修復されたらあなたはこのためにユーフォラテスが西方の権益を失ってしまわれるでしょう。まあ、今ね、お読みしたこの手紙。告発の手紙と、そして前の4節から6節で行われる嫌がらせということをね、見ていきます。信仰者に対する反対というのはどういうふうにして起こるのかということが分かってくるのでありますが、まず何と言ってもですね、その反対のですね、特徴の第一は、えー、権力、権力を利用するということなんですね。今、先ほど読んだ手紙にありますように、私どもが生きているのは王様のおかげですとおだてるわけですね。そして、そんな大切な王様に損害が発生してはいけませんよ。まあ、そういう私たちは王の良き理解者ですと、装うわけであります。しかし、実際には自分の利益のために王の権力を利用しようとしているに過ぎないわけですね。実際、五節ではですね、役人をお金で買収して、え、神殿の建設の材料のですね、輸入なんて、ストップしたりですね。まあそういうことを潰そうとしてくるということですね。権力を利用するということ。で、もう一つはですね、イメージ工作を行うということでありますね。イメージ工作というのはですね、イメージを悪くさせる、印象を悪化させるようなことをいろいろ吹き込むということですよ。サマリア人はこういうふうに手紙の中で言ってますね。イスラエル、あれはね、反抗的な街ですよ。そんな町が再建させれば、されれば王に逆ろうに違いありませんよとこう訴えるわけです。まあ確かにイスラエル、アシリア、バビロンと戦ったのは事実でありますけれども、しかしそれはね、150年から280年ね、もう前の世が戦乱の時代であった時の話でありまして、しかもイスラエルの民はですね、攻め取られ、攻め込まれてきたので、自衛をするというね、仕方なくこの自衛の戦争を強いられたのでありまして、イスラエルの側が攻めていったわけではないわけです。しかも、この時のエレサイルの街はですね、本当にまともな軍事力と呼べるものはなかった。ところが、反対者たちは、あの反抗的な街ですよ、と、レッテルを貼る。まあ、このようにこの信仰者のイメージを失墜させて悪い印象を言いふらすということは、ま、上等手段であるということ。そして三つ目はですね、人々の不安感情につけ込んでいくということですね。実はこの時ペルシャっていうのはですね、いろんなところでですね、民族のこの反乱が勃発していたそうであります。しかも、ギリシャをはじめとするですね、大きい対外戦争を何回もしてね、ペルシャっていうのは国家財政が非常にこう火の車だったわけであります。でそういう状況ですよ、えー。そういう状況で、あのイスラエル民族もね、反乱するかもしれませんよ。そして税金を払わなくなって国家財政にダメージを与えるかもしれませんよとこう訴えるわけであります。当然ですね、王様はね、無視はできないですよね。なんだと関心を引く。そんなことが起こったら大変なことになる。懸念を抱かせるには十分な効果がありますね。王が感じている不安感情というものにね、付け込んで、見事につけ込んでくるわけであります。時にですね、この不安につけ込むというのは私たち自身の不安に訴えるという形であられることもありますね。4節を見ると、ユダの民の気力を失わせようとしたとこう書いてますが、これまさにそうですよね。お前たち神殿を作るなんて言ってるけど、できっこないだろ。う。お金が足りなくなるに違いないだろ。う。今そんな神殿やらなくたっていいじゃないか。後回しでいいだろ。う。まあ、そういうマイナスの悪口をですね、こう日々聞かされ続けたイスラエルのためは気持ちがだんだんとこうないって言ってしまう。そうかもしれないな。神殿の建設が続けられなくなってしまった。そして最後に実力行使。まあこれはそんなに多くはないと思いますけれどもね。4節を見ると脅迫をするとか。えー、そして、えー、24節であるように実力でですね、宮野工事をやめさせた。まあ稀なことであるかとも思いますけども、現在でも全くあり得ないとは言えない。まあこういうことはですね、起こり得ることなんだと。私たちは心のどこかで止めておく、心に止めておく必要があるでありましょう。まあこうやって、反対ということは起きていくんだなぁと。で残念なことにね、手紙をそうやって、訴える手紙を受けられた、受け取ったアルタクセス王はですね、アルタクセ,ルクセス王はですね、綿密に調べたかというと調べないで、神殿の講習、城壁の再建の工事を停止させるという命令を下してしまったと。それが17節からのところですが、王は三時間、レフム、初期間、シムシャイ、およびサマリアとユーフラテスガ西方の他の地に住んでいる彼らの同僚たちに返事を送った。平安があるように。さて、あなた方が私たちのところに送って起こしたあの手紙は私の前で説明されて読まれた。私は命令を下し調べさせたところ、その町は昔から王たちに対して謀反をくわだて、その町は反逆と反乱を行われたことが分かった。また、エルサレムにはかつて勢力のある王たちがいて、ユーハラテスが西方の地を全部支配し、蜜ぎ物、関税、税金が彼に納められていたことも分かった。今、あなた方は命令を下して、その町のあ、その者たちの工事をやめさせ、私から再び命令が下るまで、その、この町が再建されないようにせよ。あなた方はよく気をつけ、このことを怠ってはならない。損害が増して王の不利益となるといけないから。さて、アルタクセス王,クセルクセス王の、手紙の写しがレホムと、書記官シムシャイと、その同僚たちの前で読まれると、彼らは急いでエルサレムのユダヤ人のところに行き、実力を持って彼らの工事をやめさせた。率直に言って信仰が試される機会だなと思います。エルサレムをね、神殿を再建して、城壁を再建して、また街を建て直すんだと喜び遺んで帰還してきた。それから90年ですよ。まだ、まあ、神殿はね、この時はもう再建していたわけですけど、城壁は再建していない。まだ実現していない。で、それなのに工事がですね、停止させられてしまうんですからね。いや、一体なんでこういうことが起こるんだろうかと、民は本当に揺さぶられただろうと思います。だからこそ私たちはね、この21節の言葉に、注目したいのでありますが、そこにね、私たちは実は一筋の光を見ることができるんですね。それはよく見ると、アルタクセスクセス王はですね、工事の中断を命じているのであって、中止とか破壊を命じているわけではないということなんですね。あくまでもこれは暫定措置として、とりあえず中止、中断しとけと。そういうふうに下されている命令であることがわかります。実際この出来事からわずか数年後にはですね、ネヘミヤという人が帰還してきてですね、そして、元々キュロス王が出した命令が90年ぶりに再発見されて、工事は正当であると認められる。そういう驚くべき展開がこの後待っているわけです。そして上壁はわずか52日間で再建される。そういう驚くべきことがね、この後に起こる。そういう回復を民は見ることになるんですね。それがネヘメヤキというところで書いてある。その城壁の再建のね、詳しいことはネヘメヤキに書いてあるわけですけどね。ですから、今はそういう恵みの前夜なんですよ、ね。でも暗いですけどね。夜明け前なんです。でも夜明けは近いんですね。で、この方は私たちにね、どんな時であっても死を信頼して希望を捨ててはいけないということを教えているわけであります。たとえ、ああ、道が閉ざされてしまったとこう見えたとしても、信仰の目でよく見るとね、扉は完全には閉まってはいないんだなということに気づくわけです。私たちが当初願っていた未来が閉ざされてしまったかに見えても、神様のご計画はですね、地下を流れている、地下水脈のように流れ続けている。決して止まらない。で、時が来るとね、溢れて豊かな泉となる。まあ、他でもないイエス様、イエス・キリストの十字架ということはね、そのことを私たちに教えてくれていると思うんですね。皆さん、反対ってことはね、今日見てきましたけど、イエス様ほど理不尽な反対を受けた人いたでしょうかでっち上げの罪状を着せられて、ありもしない罪で無を打たれて、政治的な打算と個人的な恨みやつらみから十字架系が決まってしまったんです。イエス様ほど理不尽な反対を受けた方はいない。で驚くべきことにしかし、イエス様はそれら全てを引き受けてくださった。そして、自分が一体何をしているのかも分かっていない自己中心の反対者たちじゃない告発を、イエス様は受け止めて、それを信じる全ての人を救う救いの機会に、180度変えられたんですよね。最も理不尽な告発を受けたお方が、その告発を最も崇高な救いに変えてくださったのであります。神様にはそういうことがおできになるんだ。神様にはそれを成し遂げる力があるんだと。ですから聖書は私たちに向けて次のように語るのであります。ヘブル人への手紙の十二章の三節でありますけれども、このような言葉であります。ヘブル書の十二章の三節をお読みいたしますが、開けられる方は開けてください。ヘブル人への手紙の十二章の三節です。あなた方は、罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないようにするためです。もう一度にします。ヘブル12章3節。あなた方は、罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。私たちが真実に神様を求めて歩んでいこうとするときですね、大なり小なり反対する人は現れてくるものであります。それは私たちがイエス様の後をついてね、歩もうとするときに起きる、ある意味ではこう必然的な帰結でもあります。イエス様はしかしそのような私たちの痛みを誰よりも知っていてくださる。なぜならご自分がそのような反対を取られたからです。そして私たちに代わってその重荷を引き受けて背負ってくださる。イエス様は望みがないんではないかと思えるような時にも希望の道を必ず用意して残していてくださる。ですから私たちは主に対する真実さということを保ち続けていきたいんです。自分自身の信仰に関わる部分については、毅然とそれを語る。しかし信仰に関わらない領域においては、誰よりもよく人に仕えていく。それは皆さん、イエス様が歩まれた道そのものではありませんか私たちはそのようにして、反対をする人々にも、忍耐を持って向き合っていくことができます。確かに時間を要するかもしれません。でも、主は必ず最終的には勝利を与えてくださるお方です。そのことに信頼しましょう。そしていつも主を求めて歩んでいきたいとそう思います。お祈りをしたいと思います。